0: 90 Minuten FM. Herzlich willkommen bei 90 Minuten FM. Mein Name ist Georg Sander und ich darf Ihnen heute an diesem Samstag ein Gespräch mit Momoa Kondi präsentieren vor dem Spiel gegen Israel, weil wir haben uns schon gestern im 90 Minuten FM Fußballjournal angesehen was ist gut gelaufen gegen Polen, was ist schlecht gelaufen gegen Polen und wir haben natürlich auch über das Israel-Spiel gesprochen. Ja, und ich meine, wenn man es abschließen will, dann kann man einfach sagen, okay, es ist trotzdem ein Spiel, das kann man auch ausbügeln. außer jetzt in Polen ist natürlich um einiges schwieriger oder vielleicht ist es sogar leichter für eine Voda-Elf ein bisschen reagieren zu können. Man muss jetzt natürlich abwarten, was passiert, was jetzt aber die Aufgabe nicht leichter macht, ist mit der evidenten Auswärtsschwäche jetzt in Haifa gegen Israel anzutreten ein Team, das von Andy Herzog gecoacht wird, der in der österreichischen Taktik-Bubble ja jetzt nicht ähm, als der Übertaktiker angesehen wird, aber ich glaube, wann immer eine österreichische Mannschaft sei es das Nationalteam, sei es Clubfußballmannschaften nach Israel fahren, das ist ein heißer Tanz dort. Ja, was, was können wir uns erwarten, außer dass Österreich jetzt eigentlich im Endeffekt drei Punkte braucht?
1: Also vorweg, ich, ich tue Andy Herzog überhaupt nicht ähm, unten ansiedeln, was die Taktikfähigkeiten angeht. Es geht halt einfach nur darum, dass man nicht viel oder oft davon sehen konnte. Die Erfahrung und den Nachweis ist schwer. Aber das, was ich gesehen habe, hat immer interessant, mutig gewirkt. Ich glaube, was Österreich entgegenkommt, ist, dass sie unentschieden gespielt haben jetzt zum Auftakt. Und Fodor in der Pressekonferenz eben eingeladen. Das, was du gesagt hast, auswärts spielt man mehr, wie Fodas sein ganzes Leben gespielt hat. Und zwar... Abwarten, Defensiv, das hat er schon vorweggenommen, mehr oder weniger dadurch, dass Israel unter Zugzwang steht. Sollen die bitte mal den Ball haben und sollen bitte mal ein bisschen spielen. Was der Herzog ja auch seiner Mannschaft mehr oder weniger ein bisschen mitgibt, auch dass sie spielen sollen. Und ich, ich denke, es wird kein schönes Auswärtsspiel und es wird ein richtiges Vorderspiel. Und ähm, bin gespannt, ob das aufgeht, mit dem auf den Ball verzichten. Oh, weil das kann schon in die Hose gehen, weil Österreich ist der Favorit und äh, es ist einfach ein ungeschriebenes Gesetz im Fußball, du kannst Pep Guardiola als Trainer haben, aber der Favorit hat mehr Ball es passiert einfach. Ich glaube,
0: ich glaub, was so ein bisschen im Vorder zugute kommt, ist eben das, was du angesprochen hast, dass sich ähm, vielleicht in der Reaktion leichter fühlt, was aber so ein bisschen interessant ist, wenn man jetzt so 10, 15 Jahre lang zurückdenkt. Wann immer Österreich irgendwo hingefahren ist, so in den Nullerjahren, dann haben wir so das Gefühl gehabt, okay, wenn man dann den Ball kriegt, dann hat keiner eine Ahnung, was man damit machen soll. Mittlerweile haben wir wahnsinnig viele Spieler, die doch bei Teams spielen, die die eher aktiv entweder mit dem Ball oder im Fall von Hoffenheim-Leipzig halt auch aktiv gegen den Ball sind, also grundsätzlich nicht reagieren. Wird man, wenn man dort hinfährt, da ein bisschen anders spielen müssen? Muss man da umstellen? Ist es da klüger, dort auswärts dann vielleicht auch mal eine Viererkette zu machen? Ähm, oder, oder macht das dann letzten Endes keinen Unterschied? Ist ja auch immer so eine große Diskussion, bleibe ich bei der Dreierkette, mache ich die Viererkette, wie wirkt sich dann am Feld aus, muss ich, muss ich flacher in der Zentrale stehen? Was, wie würdest du dich da jetzt bewegen oder was denkst du, wird Fodor machen?
1: Ich glaube, das muss man sich halt so vorstellen. Die Vereine haben alle unterschiedliche Herangehensweisen im Pressing. Weil man muss ja immer den Spielern eine Orientierungshilfe geben. Orientier dich an dem Spieler oder orientier dich am Mitspieler, orientier dich am Raum, orientier dich am Ball. Irgend, an irgendwas musst du dich festhalten, sonst bist du ja verloren am großen Feld. Man muss ja zu elf irgendwie gegen, gegen den Ball arbeiten können. Und die Orientierungspunkte, die die Vereine wählen, sind immer unterschiedlich. Von Verein zu Verein, ob es jetzt Hoffenheim und Leipzig ist, die werden unterschiedliche Referenzpunkte haben in ihrem Kopf. Und sie müssen auf diverse Szenarien anders reagieren. Also, da muss der eine Spieler durchlaufen und darf sich, darf nicht vom Gegner bremsen. Und beim anderen Verein musst du in der Situation aber abbremsen, den Gegner stellen und ihn in irgendeine Richtung lenken. So, das sind komplett unterschiedliche Herangehensweisen. Und diese zwei um zu kombinieren, bräuchte der Fodor jetzt ein Riesentrainingslager in Mabella. Und dann macht er das mit denen drei Wochen durch und dann könnte er es unter einen Hut kriegen. Nachdem das nicht so leicht ist, ist es halt immer einfacher im Nationalteam zu sagen, wir spielen 4-4-2, Mittelfeldpressing, wir verschieben und am Flügel gehen wir halt hin, aber schaut, wie ihr hinkommt. Wisst ihr, was, was ich meine? Also es nee. ist einfach ein bisschen so, ähm, schaut, dass ihr euch irgendwie einigt am Flügel, aber großartig kann man nicht ändern, weil wenn du dann dein, dein Spiel darauf auslegst, da den Ball zu erobern und der Hoffenheim-Spieler geht hin, hat aber Hoffenheim im Kopf, und der Leipzig-Spieler hat Leipzig im Kopf, dann läuft der eine durch, während der andere stehen bleibt und der Gegner spaziert an beiden vorbei.
0: Also generell wird man wahrscheinlich dann, auch weil wir schon vorher das Personal angesprochen haben, wird man wahrscheinlich nicht viele Änderungen erwarten und vielleicht kann man ja auch ein bisschen darauf spekulieren, dass die Qualität der Israelis einfach nicht so hoch ist wie der Polen. Das heißt, dass man in gewissen Situationen, wo was sich Anatovic jetzt ein gut jemanden anhängt, und nachher halt nicht vorbeikommt, weil die polnische Innenverteidigung halt einfach eine gewisse Qualität hat, dass man sagt, okay, die Israelische hat jetzt nicht diese Qualität, also wird das dort aufgehen.
1: Ja, du, also ich bin gespannt auf die Spielanteile vor allem. Ähm, wenn Foda wirklich seinen Plan umsetzen kann und den äh, Israelis 65% Ballbesitz in die Schuhe schieben kann, dann wird das schon, wird das schon klappen. Wird das, denke mhm. ich, schon klappen auf jeden Fall. Was ich befürchte, ist, dass Österreich der Favorit ist und egal, was die Israelis vorhaben und egal was Österreich vorhat und egal was sie sich vorbereiten und was sie in der Ukraine sagen, am Ende ist das Ballbesitzverhältnis immer gemäß der Favoritenrolle. Am Ende hat Österreich 60% Ballbesitz und muss dann das gleiche Spiel spielen wie gegen Polen und wie gesagt, mir fehlt da ein Spielertyp in der Offensive, der öfter die letzte Linie oder hinter die Kette äh, das bedroht und diesen Spielertyp haben wir nicht im Kader.
0: Ich musste ja gegen Polen, weil ich in der Offensive was ähnliches erwarte, irgendwie so ein bisschen an Hüb Stevens, Red Bull Salzburg Postmatch interviews denken, wo er in solchen Situationen, wo er irgendwo hingefahren ist und dann halt nicht gewonnen hat, weil er halt ein dummes Tor bekommen hat und selber keins geschossen hat. Dann hat er mir gesagt, wir waren zu wenig konkret. Ich glaube auch Co -Andre Anze. diese ganzen Niederländer, haben mir gesagt, wir waren zu wenig konkret vorne. Hängt das damit vielleicht auch zusammen, dass halt einfach manche Sachen nicht der Liner Pass auf, auf also dieser Liner ähm, Signature Pass in den Rückraum, in den Elferraum, den ein Valon Berischer, glaube ich, gefühlt 47 Mal verwertet hat, den halt einen Autowitsch rüberhaut. Sind das solche Timing-Geschichten dann, wenn man in der Box drinnen ist?
1: Nein, ich finde nicht. Also, wenn du mir sagst, der Liner Signature Pass auf einen Autowitsch, dann sage ich, das ist ein gelungener Spielzug, wo alle Spieler das machen, was sie können mhm. und das machen was dem Gegner wehtut. Ja. Was mich stört, ist nicht so ein Spielzug, der einen misslingt, weil das ist für mich super. Für mich ist es eher die ganzen vielen Aktionen, wo man eben dann sagt, äh, nicht konkret genug, mhm. den letzten Pass nicht gespielt. Es gibt einen Grund, dass der letzte Pass nicht gespielt wird. Es geht darum, welcher Spieler welchen Raum attackiert. Und der Ballführende hatte nicht 100 Optionen. Er kann den Rückraum spielen, er kann an die zweite Stange flanken oder er kann vielleicht kurz ähm, weiterspielen. Manautovic ist ein Spielertyp, und das kann er, deswegen macht er es, weil er es gut kann. Er kommt in solchen Situationen entgegen. Sabica ist auch ein Spieler, der gerne entgegenkommt, zwischen den Linien, die technische Qualität hat, aufzudrehen. Lazaro möchte ins 1 gegen 1 gehen, im Gesicht zum Tor. Dass er erst die letzte Linie besetzen musste, neben Manautovic war nicht unbedingt das Beste, in meinen Augen. Aber es war eine Rolle, die halt gut gepasst hat, damit das Team stabil ist. Dann musst du halt hoffen, dass andere Spieler eben über diese Achse, Wöber, Sabitzer, Anatovic und Alaba auf der linken Seite dann ganz außen, dass du da zum Erfolg kommst. Und Lazaro ist damals um auszubalancieren, okay, damit es stimmig ist, damit ja. deine Gegner dort beschäftigt, damit die ihren Platz haben. Das Problem ist einfach, dass da ein Spielertyp fehlt, der diese Rolle, die Lazaro hat, ausübt, aber sie auch besonders gut kann. Okay, aber
0: ich meine, den haben wir jetzt wahrscheinlich so nicht. Das heißt, man wird sich einfach darauf verlassen müssen, dass das, was gegen Polen halt jetzt nicht mit letzter Konsequenz dann zu einem Tor geführt hat, gegen Israel dann halt einfach auch
1: klappen wird. Genau, also das ist einfach, ich glaube, Österreich hatte schon wirklich genug Chancen für ein Tor gegen Polen und wenn sie einfach weitermachen, wenn sie gemäß der Qualität ihrer Chancen, Tore erzielen. Und es ist überhaupt nicht so, dass Österreich ein riesen hat in dem Endeffekt. Das einzige Problem gegen Polen war, dass sie in Rückstand geraten sind und was anderes machen mussten. Das ist im Fußball immer schwierig. Der Kader gewinnt, wenn er ein Tor kriegt. Ja, aber der Kader gibt eine gute Offensivstrategie her, aber man kann in dem Rahmen unheimlich schwer umstellen und unheimlich schwer entscheiden, dass man jetzt anders dem Gegner wehtun will.
0: Das heißt, vielleicht um es zum Abschluss zu führen, würde man Fodor jetzt vorwerfen, er hätte nur diesen einen Plan A, müsste man entgegnen, es gibt ja auch keinen Spüler, der einen Plan B umsetzen kann.
1: Wie gesagt, er hat versucht, auf Plan B zu stellen mit Onisiva auf links, mit Janko und anautisches Doppelsturm, 4, -4 -2. für 2 Höber als Linksverteidiger, ein bisschen Bauchweh. Aber das war halt sein Plan B und das ist echt das Beste, was der Kader hätte hergeben können, in meinen Augen. Ich habe mir auch beim 1-0 gedacht, so, okay, wie könnte man das jetzt irgendwie hinschieben? In meinen Augen war das das optimalste, mhm. aber war halt immer noch nicht so gut ja. im Endeffekt, also es war nicht wirklich nüchtern neutral betrachtet eine gute Herangehensweise, um die Polen noch zu brechen und das andere ist halt ich weiß nicht, ob du, dir das, ob du dich reinversetzen kannst aber du hast eine Strategie, die eigentlich gut ist die Geduld braucht, bis es klappt und dann kriegst du das 1-0 kannst du schwer den Spielern den Fans verkaufen Männer, wir machen genauso weiter, bis es klappt das will niemand von dir hören und du hast halt auch nur noch 20 Minuten. Frage ist, ob das nicht sogar noch besser, ob, ob dieser Plan A, den wir hatten, nicht sogar besser war als der äh, ein bisschen verlegene Plan B, den wir da hatten. Aber andererseits, wie gesagt, wir auf links, Bauchweh, bringt die Flanke, Janko nachnominiert, Bauchweh, hat den Ausgleich am Kopf. Und dann hätte ich mich da nicht hinsetzen brauchen, jetzt Ganze, den ganzen Blödsinn hier erzählen. Also, es ist alles relativ, aber unser Plan A war ein bisschen ausgeklügelter als unser Plan B.
0: Okay, und diesen Plan A werden wir hoffentlich gegen Israel wiedersehen. Und diesmal, Nein, eben nicht. Also, sondern?
1: Sondern eben... eben
0: adaptierten Plan A. Oder wir werden einen Plan A gegen Israel sehen. Einen Plan A sehen,
1: sehen aber ich glaube, der Plan A ist eben Ball, sage ich dann, nenne ich das jetzt. Und ich glaube, Vorder möchte eben nicht dominant auftreten, er will hinten äh, dicht machen und den Gegner mehr oder weniger rauslocken, um über Konter zu gehen. Also ein ganz anderer Plan A, was du halt gegen Polen zu keinem Zeitpunkt machen konntest. Okay, Momo, danke sehr.
0: 90 Minuten FM.